0: Xin kính chào các bạn và chúng ta là gặp gỡ nhau trên fanpage fanpagego ngôi nhà 12:30 của chúng ta và tôi là bác sĩ Ngu của Hùng chưa có một hồi sức cấp cứu ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề nói về chăm sóc người bệnh tăng huyết áp có thể người đó là bạn có thể người đó là người nhà của bạn không sao hết chúng ta hãy nghe một số cái ý kiến của bác sĩ lưu ý về những cái điều mà chúng ta cần phải chăm sóc tại nhà cho cái người bệnh tăng huyết áp này à, xin chào Kenny Nguyễn Chào Bùi Ngọc chào thắng tôn chào fan cứng thắng tôn chào fan cứng nguyễn minh vũ chuyên gia chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp à, mà mình rất là mình mình rất là là ngưỡng mộ bạn về tính chuyên cần và phục vụ của bạn xin chào nguyễn mai à, chào vũ thanh hương chào tuyết bùi chào trần lâm xin chào em yến ngũ à, chuyên gia dinh dưỡng của đất hà nội chào Di, Thi, Kim, Lê Xin chào Tới Mai, chào Thanh Hiền à, Chào Nguyên Anh, Trần Lâm, Mây Thị Lê à, Xin chào chuyên gia dinh dưỡng của Đất Kiên Giang, Đỗ Thành Huế à, Xin chào Hà Võ Chào Văn Tuấn Trương, Sang Lê Chào Nguyên Thị Xin chào Hạnh Phan, Liên Phan Vâng xin kính chào các bạn và chúng ta sẽ bắt đầu các bạn nhé à, Khi mà nói về tăng huyết áp thì mình cần phải thống nhất một số cái tiêu chuẩn Đã gọi là tăng huyết áp có nghĩa là huyết áp nó phải tăng Vậy thì huyết áp nó tăng là bao nhiêu à, Theo định nghĩa của tổ chức à, về Hiệp hội à, tim mạch thế giới GNC7 Thì người ta sẽ phân loại là tăng huyết áp nó sẽ làm hai giai đoạn Giai đoạn một là giai đoạn là tăng huyết áp từ 140 đến 160 mm thủy ngân Ở trong à, tim mạch thì người ta sẽ sử dụng cái từ là mm thủy ngân Người ta không đọc là 14 tới 16 mà Người ta đọc là 140 đến 160 mm thủy ngân à, Và tăng huyết áp giai đoạn 2 Là tăng huyết áp từ 160 trở lên Thì gọi là tăng huyết áp giai đoạn 2 chỉ có hai giai đoạn để mình nhớ thôi Nên cũng rất là dễ Nhưng mà Người ta sẽ phân ra là tăng huyết áp tâm trương hoặc là huyết áp tâm thu Thì tăng huyết áp tâm trương Mới là cái đáng sợ Thực ra tăng huyết áp tâm thu nó làm cho mình cảm thấy là rất là ghê gớm à, Huyết áp tăng lên 200 220, 240 v.v. làm cho người nhà rất là hoảng sợ Nhưng mà thực sự có nhiều người đã tăng huyết áp 140 Nhưng mà ở phía dưới đó, Nó gọi là huyết áp tâm trương, lại là 90, hoặc 100 Hoặc 120 Thì cái đó nó còn nguy hiểm hơn Bởi vì cái huyết áp tâm trương nó nói lên được về cái sức co bóp của cái cơ tim của mình Do đó đó là Khi mà trái tim mà không có bóp nổi hoặc là một cái thể tích nước mà nó ít trên là giữa tim và các cái mạch máu nó ít trên là thì nó là nó không tạo nên một cái dòng chảy ở trong tim được và lúc đó là suy tim cấp và chúng ta có thể tử vong nên mình thấy là những cái người bị nhợt, bệnh nhân bị xuất huyết hoặc là những người bệnh nhân bị bệnh nặng đó, thì lúc nào họ cũng có một cái huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu tương đối là gần với nhau ví dụ như là 120 trên 100 100 trên 80 thì đó người ta gọi là huyết áp kẹp Huyết áp kẹp có nghĩa là huyết áp giữa tối đa và tối thiểu nó trên lệch nhỏ hơn hoặc bằng 20 mm thủy ngân thì gọi là huyết áp kẹp và trong tình huống đó thì người ta gọi là bị sốc. Ừ. Người ta gọi là bị tình trạng bị truy mạch và bị sốc do là tim nó không bóp nổi hoặc là mạch máu nó chứa đầy những cái máu ở trong đó và nó, nó nó có thể là bị trào lên phổi và có thể phù phổi cấp Bệnh nhân có thể chết sau đó Một cái điều thứ hai mà khi lưu ý về tăng huyết áp Đó là những cái triệu chứng của tăng huyết áp Có thể có hoặc là không Thế thì cho tôi hỏi là tăng huyết áp mà có triệu chứng thì nó tốt hơn hay là không triệu chứng nó tốt hơn Thực sự ra thì có nhiều người bị tăng huyết áp xong rồi họ chống mặt, họ tê tay tê, tê chân v vân họ cảm thấy rất là sợ nhưng mà thực sự cái có nhiều người tăng huyết áp lên 160, trăm sáu mươi thậm chí một trăm tám mươi khi đến với những cái phòng khám của tôi hàng ngày và mình 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 đo ra một trăm hỏi họ có triệu chứng gì không họ nói là bình thường không thấy triệu chứng gì không phát hiện hết thì cái đó mới là nguy hiểm bởi vì huyết áp đó đã ở một cái mức chịu đựng tối đa của nó mà nó lại không có những cái dấu hiệu báo nguy nên á, mình cảm ơn những cái triệu chứng bởi vì triệu chứng là những cái dấu hiệu báo nguy để cho chúng ta biết và chúng ta có thể là đi kiểm tra à, huyết áp hoặc là chúng ta sẽ đi đến với chuyên viên y tế để mà ngăn chặn ngay những cái biến chứng nó có thể xảy ra. À, một cái điều mà mình mình nhớ là tăng huyết áp có triệu chứng thì nó là những triệu chứng gì? Nó có thể rất là đa dạng triệu chứng hoặc là không triệu chứng hoặc là rất là đa dạng triệu chứng. Ví dụ như cùng một lúc có thể là người này bị chóng mặt, chóng mặt khi thay đổi tư thế hay là chóng mặt. À, không thay đổi tư thế nằm một chỗ nó cũng trời trời xoay đất xoay thì cái đó thứ nhất là gọi, gọi là chứng chống mặt thứ hai là tê bị tay chân có cảm giác như là giọt bẻ tê bị tay chân cái cảm giác này nó rất là giống với một cái người hạ canh suy si huyết do đó, đó là rất là dễ bị bỏ sót qua nên tất cả những trường hợp mà tê bị tay chân hay là dị cảm thì chúng ta cùng cũng cần phải tăng đo huyết áp tại nhà hết thứ, thứ ba đó là cái cảm giác về rối lòng nhịp tim hồi hộp đánh trống ngực cảm giác là chúng ta có thể thoáng quên à, thoáng buồn nôn thoáng quên hoặc là tay chân buồn chồn đứng ngồi không yên thì những cái vấn đề này nó đôi khi chúng ta lo lắng về một cái vấn đề gì đó thì nó cũng sẽ có những cái triệu chứng như thế này đúng không ạ à? Do đó là rất rất là dễ mà chúng ta có thể bị bỏ qua những cái triệu chứng này và cứ nghĩ rằng chắc là mình đang stress quá, đang căng thẳng quá mà không biết rằng cái cao huyết áp nó đã ấp tới rồi. À, và với những cái triệu chứng như vậy khi mà chúng ta đo huyết áp ra nó sẽ ra một cái số huyết áp cụ thể và cái nhịp tim. Nhịp tim bình thường của chúng ta là 60 tới 80 lần một phút, nhưng mà khi mà huyết áp tăng lên 10 mm thủy ngân thì chúng ta có thể tăng lên nhịp tim khoảng 10 lần. Nó giống như là nhiệt độ tăng lên một độ thì huyết áp có thể mạch có thể tăng lên 10 độ, 10 nhịp gì đó. Thì huyết áp nó cũng như vậy để nó bù lại về cái khả năng bù trừ cho cơ thể và nó làm cho cơ thể nó điều hòa lại. Nhưng mà thực sự thì cái tình trạng tăng nhịp tim đó nó sẽ kích hoạt lên tim và vốn là ví dụ như tim bị suy nên tăng huyết áp. Thì bây giờ là tim lại bị kích Thích, thích nhiều hơn bị kích thích nhiều hơn làm cho tim nó nhanh suy hơn à, biến chứng của tăng huyết áp đó là gì đầu tiên người ta đáng sợ nhất đó là đột quỵ đột quỵ có nghĩa là bị ta biến mạch máu não nó có thể có hai dạng là nhồi máu não hoặc là xuất huyết não nhưng đột, à, nó cũng có thể những cái biến chứng khác mà nó âm thầm hơn nó âm thầm hơn và người ta cảm thấy đỡ không không có đáng sợ cho đến một hôm biến chứng nó xảy ra và người ta gánh chịu hậu quả một đó là gì ạ à? là tim não thận và mắt thì giống như trái tim mình nói đó đầu tiên là cái người tăng huyết áp nó sẽ có gồng các trái tim lên để nó cố gắng nó tống một cái lượng máu giống như vậy đập. bình thường thì tim nó chỉ cần đập một lần bình thường như vậy nó đã đủ cái lượng máu nó ra rồi nhưng mà bây giờ do cái sức cản của thành mạch nó tăng lên thì trái tim nó phải đập, đập nhiều hơn đập mạnh hơn thì khuynh hướng về vài tháng lâu ngày từ 3 tháng trở lên Bắt đầu trái tim nó sẽ phình to ra. Bởi vì cái công năng nó hoạt động nhiều hơn nên nó phình to ra. Và đầu tiên đó là tim bên trái à, cái thành thất, dày dày thất trái hay người ta nói là tâm thất bên trái nó sẽ dày ra. Và sau đó dần dần nó là dày thất phải và sang đến là suy tim tổng bộ. Khi mà có một cái triệu chứng dày thất trái bất kỳ theo một tiêu chuẩn điện thế hay là một tiêu chuẩn Sokolov Lyon hay là một theo thêm những cái tiêu chuẩn nào mà người ta đọc trên điện tim thì bạn cũng nên nhớ rằng cái trái tim của bạn cần phải có kiểm tra huyết áp lại Và à, Cái biến chứng về Dần dần tiến tới là suy tim toàn bộ ở trong cái tăng huyết áp à, Thì Nó sẽ diễn tiến nó sẽ xảy ra Nhưng mà Điều mà đáng sợ nhất Là những cái người tăng huyết áp Lâu dần nó đến suy tim và người ta nằm yên một chỗ Người ta ít vận động hơn Thì những cái cục máu đông hoặc là những cục mỡ đông nó có thể nó lại nó động ở cái van tim khi mà nó động ở những cái van tim đó, nó làm cho thành một cái vật treo lơ lửng nó làm một cái ngồi nổ của một cái trái bơm à, bởi vì sao khi mà đang nằm cái cục máu đông nó đang nằm như vậy bất thình lực chúng ta ngồi dậy để chúng ta đi toilet thôi nhưng mà cái cục máu đông nó sủi chóc ra do tăng cái nhịp tim lên thì cục máu đông nó sẽ chóc ra và cái sự di chuyển của cục máu đông tới những cái vùng mạch mà nó bị 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 tắt à, ví dụ như mạch van tim thì nó gây nhồi máu cơ tim tới mạch phổi thì nó sẽ gây thuyên tắc phổi tới não thì nó sẽ gây ta biến bệnh máu não do đó, đó là những cái vấn đề về về nhiều cục máu đông và cục mỡ đông là những vấn đề mà người ta phải giải quyết cho dù là biến chứng hay là dù nguyên nhân của cái bị tao huyết cao huyết áp thì chúng ta vẫn phải đặt ra cái vấn đề và giải quyết vấn đề này điều thứ ba đó là à, não não thì ta biến bệnh máu não đột quỵ thì chúng ta biết rồi thứ ba nữa là tim tì, não rồi tới thận Thận thì nó có thể làm cho mạch thận nó bị hẹp lại Và nó có thể là Do cái quá trình mà mình uống Thu huyết áp hoặc là thuốc lợi tiểu Thì nó sẽ kích hoạt bài thận nhiều hơn Để mà thải cái thể tích nước ra bên ngoài để gây hào huyết áp xuống Như vậy đó thì nó sẽ làm Đầu tiên là tăng một cái lượng máu tới thận Nhưng mà sau đó thì nó lại lại làm giảm một cái lượng máu tới thận Hoặc là làm hẹp động mạch thận Và nó làm cho À, bị một số rối loạn về nội tiết kể cả về teo thận kể cả về rối loạn nội tiết Ví dụ là cường adosterone nó có thể gây làm tăng huyết áp do cái tuyến thượng thận nó sẽ bị Nó bị uh, u năng à, Nó bị uh, Gọi là nó bị phát triển quá mức hoặc là nó bị ung thư chẳng hạn Thì khi mà cái biến chứng thận nó xảy ra Thì đồng thời lúc đó nó sẽ có, cũng có một cái biến chứng mà dễ xảy ra hơn đó là cổ mắt con mắt của chúng ta là ảnh hưởng tới dây thần kinh số 2 người ta cứ nghĩ như vậy nhưng mà thực sự thì dây thần kinh số 2 nó nằm trọn vẹn ở trong não nó bắt chéo với nhau và nó nằm ở trong não do đó khi mà tăng huyết áp nó biến chứng lên não thì nó cũng sẽ biến chứng lên mắt và nó ép vô cái dây thần kinh số 2 làm cho cái áp lực nó dồn lên trên nhãn cầu nó tăng lên và áp lực dồn lên như vậy nó làm cho cái sự dịch chuyển của thủy tinh thể của à, xin lỗi của của cái thủy dịch ở phía trước và phía sau của thể tinh thể nó gọi là tiền phòng và hậu phòng nó trở nên là nó có thể bị dễ bị ách tắc đi và khi nó bị ách tắc như vậy thì nó tạo thành những cái gốc đóng người ta gọi là clo cơm hay là cơm khô à, hay gọi còn gọi là cơm nước thì khi mà nó làm cơm nước vậy nó có thể gây là nổ cái giác mạc à, nó gây nó gây rách giác mạc và nó có thể gây mù cấp tính à, một trong vòng 3 ngày một đến 3 ngày À, đó là một trong những cái dấu hiệu mà rất là đáng sợ ngoài những biến chứng khác về mắt Ví dụ độc thủy tinh thể hay là bị bong bỗng mạc hay là bị những vấn đề khác về mắt à, Teo gây thì chẳng hạn như vậy thì tim, não, thận, mắt đều là bốn cái cơ quan quý của cơ thể Và tăng huyết áp nó có thể tác động lên trên đó à, Khi mà tìm hiểu về nguyên nhân của tăng huyết áp thì chúng ta cũng nên ôn lại một tí xíu đó là Nguyên nhân đó thì có rất là nhiều, có cả một cái nguyên nhân là không rõ nguyên nhân Tới là luôn luôn chúng ta trừ cho Thượng Đế một cái nguyên nhân có nghĩa là chúng ta không biết được Ngành y khoa luôn luôn có một cái chữ gọi là CRNN có nghĩa là chưa rõ nguyên nhân Còn lại cái nguyên nhân về tăng huyết áp đa phần đó là do cái thói quen ăn uống của chúng ta hàng ngày Chúng ta ăn quá mặn Mình thử nghĩ coi con nít đó bình thường đang rất là nhạt Nhưng mà cái quá trình nêm nếm của người lớn nó tập dần cho con nít càng ngày càng ăn mặn đi Và bản thân chúng ta là người lớn thì chúng ta ăn mặn luôn À, thói quen của người Việt Nam ăn cái gì cũng chấm muối, ví dụ trái cây, à, ỏi, xoài, à, xin lỗi à, Những cái loại trái cây mà chúng ta cũng chấm vô muối chúng ta ăn à, Bình thường thì trái cây nó đã ngọt rồi nhưng mà chúng ta lại chấm vô muối à, Để tạo nên thêm cái hương vị riết từ từ chúng ta sẽ bị ghiền Tại vì muối là một chất gây nghiện cái Thứ hai là trong cái trong cái à, đó thì từ từ bản đồ về muối chúng ta sẽ mở rộng ra ví dụ ăn ngay cả canh chua thì chúng ta cũng chấm muối ớt người ta gọi là canh chua thu muối ớt là như vậy à, do đó là ăn canh chua mà không có muối ớt đôi khi lại không có cái gì để chấm à, và cái dĩa chấm đó chúng ta lại chấm rất là nhiều người chấm cùng một đĩa thì đó là những cái điều mà tôi nghĩ rằng à, đó là một trong những cái nguyên nhân gây tăng huyết áp À, trong cái thói quen ăn uống của chúng ta Còn về chế độ ăn Thì chúng ta lại không à, ăn rất là thích Ăn những cái đồ chiên đồ xào à, Đồ nướng à, Rồi à, Chiên á, Chiên xào thì chúng ta không chiên dầu Mà chúng ta lại thích chiên chiên mỡ à, Khi mà chiên mỡ thì Bản thân mỡ nó là omega 10 Omega 9, omega 10 Bản thân của nó là những cái chất mà à, Axit béo bảo hòa và nó rất là khó nó rất là dễ kết dính mà nó rất là khó đánh tan ra để tạo thành cái nguồn năng lượng cho cơ thể do đó đó là khi mà nó vào cơ thể thì nó sẽ động lòng ở trong lòng của mạch máu khi nó đóng ở chung quanh lòng mạch máu nó gây sơ vỡ động mạch nó gây hẹp động mạch gây hẹp mạch máu lại và nó cũng là một cái nguyên nhân gây tăng huyết áp tiếp theo à, do đó đó một cái bộ ba về tim mạch cao áp và đái tháo đường đó là một cái bộ ba rất là khen thích chị em với nhau ở trong cái À, bệnh lý về tăng huyết áp. Rồi, nếu mà nói như vậy thì bây giờ tới chế độ chăm sóc, chúng ta sẽ chăm sóc như thế nào đây? Đầu tiên đó là cái chăm sóc về cái cái à, vận động. Những người bị tăng huyết áp rồi, thì cái việc vận động cần thiết là phải rõ ràng, cần 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 thiết là phải phải vững vàng. À, vững vàng là như thế nào? Ví dụ như ở những cái chỗ trơn trợt thì mình phải có những dấu hiệu báo nguy trơn trợt. Mở nhà mình những cái sàn nước. Ở Việt Nam thì lại miền Nam thì hay có là sàn nước tức là đổ nước ra ngoài sàn Và đây là điều kiện để trơn té đặc biệt cho người cao huyết áp hoặc là những người dễ bị mất tư thế Ví dụ như là người bị bị, bị tăng huyết áp Người cao tuổi Thì đó là những cái sàn nước mà tôi nghĩ là nên triệt tiêu nó đi Bởi vì chúng ta nên làm những cái bồn rửa Và đứng rửa chứ không phải là ngồi rửa Bởi vì cái người ngồi rửa thì họ sẽ bị đau khớp Đau cái đầu gối đau cái lưng Nhưng mà cái người mà người mà đi ngang qua bên đó thì lại bị té, thành ra chúng ta phải tạo nên những cái thanh chắn hoặc là những cái hàng rào hay là như thế nào đó để ngăn ngừa những cái bệnh cao người bị cao áp có thể đến những cái nơi nguy hiểm và có thể bị ngã té. À, thứ hai, đó là về trong cái vận động thì nhất định là những cái người này cần phải vận động nhiều hơn để cho mạch máu nó có thể lưu thông tốt hơn và tạo nên một cái áp lực trên lệch giữa ngoại biên, giữa máu ở ngoài vi với là trái tim và làm cho các trái tim nó sẽ co bóp tốt hơn. Điều thứ ba đó là phải thực hiện những cái biện pháp về giảm cân, à, biện pháp về giảm cân ví dụ như là béo phì thì chúng ta cần phải tăng cường chất sơ trong ra trong trong bữa ăn này, à, tăng cường ăn thêm những cái à, đa dạng những cái loại thực phẩm đặc biệt là những thực phẩm đến từ cái nguồn gốc nguồn gốc thực vật hơn là động vật bởi vì động vật thì nó chứa rất là nhiều những cái cholesterol còn thực vật thì nó chứa những một số các chất khoáng nó có thể kích hoạt những cái trao đổi chất cho chúng ta và khi mà chúng ta đủ những cái chất khoáng thì chúng ta lại không có khu hướng là không có thích ăn mặn nhiều hơn cái điều thứ hai đó là chúng ta cần à, điều 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 thứ tư đó là à, chúng ta nên biết à, giữa mối liên quan mối tương tương quan giữa tăng huyết áp giữa đái tháo đường và mở máu do đó thì à, một trong những cách đó là chúng ta hãy ăn đúng cái khuyến khích của khuyến nghị của Bộ Y tế Viện dinh Dưỡng Việt Nam về vấn đề muối và đường tức là mỗi một ngày thì cái loại đường đường tinh đó, chúng ta không ăn quá 15g còn cái loại muối à, thì chúng ta không ăn quá 5g à, 5g có nghĩa là bằng ba cái nhúm tay còn 15g là khoảng một muỗng cà phê một muỗng cà phê một cái phê lơ to và nó hơi dùng một tí xíu là 15 g thì cứ canh là cái lượng đường thô và cái lượng đường tinh và cái lượng mỡ à, lượng dầu mỡ hàng ngày chúng ta ăn à, là khoảng 20 đến 30 ml lượng muối là 5 g chúng ta phải cân đối đảm bảo theo cái chỉ tiêu này đừng có thích ăn quá mặn nhé à, tập ăn lạc trở lại rồi điều thứ năm là chúng ta cần phải thực hiện bốn cái nguyên tắc về chăm sóc sức khỏe tối u bao gồm là tập thể thao suy nghĩ tích cực lạc quan những cái người mà lo lắng stress là những người bị tăng huyết áp điều thứ ba đó là giấc ngủ những người không ngủ được thì cũng là bị lo lắng và bị tăng huyết áp à, do đó đó là trong cái phát đầu điều trị về tăng huyết áp thì thường bác sĩ hay cho những cái loại thuốc an thần theo một cái thứ tư đó là chế độ về dinh dưỡng thì trong cái chế độ ăn ngoài cái vấn đề về giảm muối giảm đường à, và giảm chất béo thì chúng ta cần phải có những cái chế độ ăn giàu, giàu cái chất xơ giàu cái chất rau rau củ quả mỗi ngày thì là 400g tới 700g một ngày đối với người bình thường nhưng đối với người cá quá thì có thể ăn nhiều hơn như vậy nếu mà bạn cảm thấy là không ăn đủ nhiều hơn như vậy thì chúng ta hãy tập làm quen với lại cái viên sơ nhai hoặc là những cái muỗng nó gọi là à, chất cơm à, tức là những mũ trơm, mũ gòn hoặc é chia kia nè những cái đó là chúng ta nên hàng ngày nên nên pha cho cái người mà có bị tăng huyết áp uống mỗi ngày một ly tới hai ly chẳng hạn nó làm cho cái người này chống táo bón và không có rằng không có khi thì không có tăng huyết áp ngoài những cái cách chọn lựa và chế độ ăn thông thường như vậy thì chúng ta cũng cần dùng thêm à, chăm sóc về vấn đề à, thuốc cho những cái người này thì vấn đề về thuốc á, chúng ta nên nhớ là từ 140 tới 160 thì chúng ta mới dùng một loại thuốc và thường đó là thuốc lợi tiểu từ 160 trở lên thì bác sĩ sẽ cho dùng từ hai loại thuốc trở lên và trong đó có một loại thuốc là lợi tiểu nhưng mà tôi thấy là có rất và sau đó trở về bình thường thì thôi và 140 trở xuống á thì khuyến hướng là chúng ta sẽ thực hiện những cái biện pháp giống như tôi vừa mới nói để mà phòng ngừa những cái bệnh lý nhưng mà tôi thấy là có một số người rất là mê uống thuốc à, thậm chí một số bác sĩ hù bệnh nhân á nó là À, bị tăng huyết áp là phải uống thuốc suốt đời Thế là huyết áp về 90 trên 60, 100 trên 60 Mà vẫn là mỗi ngày đều đặn hai viên, hai viên, hai viên à, Viên vào đầu vàng, đầu trắng hoặc là viên màu đỏ không v Cứ đi tới bệnh viện, cứ đi tới phòng khám và xin là Nhất định là tôi phải uống như vậy tôi mới an tâm Thực sự thì à, Có nhiều cách khác để an tâm Chúng ta cần phải ngồi lại nói chuyện và tư vấn với lại bệnh nhân Nhưng mà bác sĩ thì không hề có chuyện này bác sĩ thì không có đủ thời gian để làm chuyện này do đó đó là cái tiếng nói của bác sĩ thì uy tín hơn nhưng bác sĩ lại không có đủ thời gian phải trông chờ vào những chuyên viên chăm sóc sức khỏe chủ động ví dụ là chi si hường này à, ví dụ như là mai hồng bùi thị quyền trân thắng tôn đỗ thành huế bình võ này à, tất cả phải nhờ vào các bạn do đó là các bạn à, cố gắng là hãy, hãy làm sao để mà à, tiếng nói của mình nó có trọng lượng hơn À, hãy làm sao mình nói chuẩn xác và tư vấn một cách là cần mẫn hơn đối với là người bệnh đặc biệt là người bệnh tăng huyết áp à, xin chào bạn nguyễn duy thái nguyễn duy thái cũng là một idol của tôi về vấn đề là mentor à, nguyễn duy thái ở hà nội à, và cũng là em cũng rất là siêng năng ở trong cái vấn đề là chăm sóc sức khỏe chủ động cho cho tất cả những bệnh nhân mà liên quan tới vấn đề vật lý trị liệu của em à, có một cái phòng dẫn lý trị liệu và thậm chí là có thể hình như là có tập tại nhà hay sao á thì mọi người có thể biết được cái địa chỉ này thêm một cái địa chỉ về chăm xúc sức khỏe chủ động tại Hà Nội. thì à, vâ, bây giờ mình sang một cái ngã rẽ khác đó là à, có nhiều người hỏi là bác sĩ ơi mình có thể dùng những cái loại thực phẩm bổ sung nào thực phẩm chức năng nào để mà có thể giúp được cho cái người bị tăng huyết áp có một cái tốt hơn tôi nói nha Đầu tiên vẫn là nên có một cái huyết áp ở tại nhà của các bạn và tập thực hành Có thể là một cái huyết áp điện tử cũng được hay chúng ta nên có một cái huyết áp tại nhà Điều thứ hai là chúng ta nên cũng cố cái dinh dưỡng nền tảng của chúng ta lại à, Nếu mà bộ thực phẩm cũng có dinh dưỡng nền tảng hay còn gọi là bộ Trio Foundation Hay còn gọi là bộ sản phẩm vàng Mà tôi hay Tôi hay khuyến khích mọi người dùng đó Thì bao gồm là Omega 3 XX Và Protein à, Thì Uh, Deep-ish, Deep-ish, uh, đó là một cái sản phẩm mà nó có gần 100 năm tuổi Thì bao gồm là 12 vitamin, 10 khoáng chất và 22 cái dược chất thực vật Thì đây là một trong những cái cơ sở dữ liệu tốt nhất Để cung cấp ổn định những cái chất cho bên trong cơ thể Để nó được có thể điều hòa Đặc biệt là người bị rối loạn huyết áp Nó có thể giúp cho người này điều hòa về thần kinh Và điều hòa về thể dịch tốt hơn Điều thứ hai đó là Uh, protein protein powder, amblend, nutrile đó là một trong những cái những cái những cái rất là tốt để mà nó có thể giúp ức chế cạnh tranh với lại những cái người mà bị béo phì bởi vì béo phì gây tăng huyết áp giúp có thể ức chế cạnh tranh với việc hấp thu đường bởi vì đường có thể gây tiểu đường và nó có thể cũng gây tăng huyết áp do đó đó là protein ở trong cái phát đồ về dinh dưỡng nền tảng thì chúng ta có thể là dùng hai muỗng một ngày nhưng mà những người bị tăng huyết áp có thể có nâng cái con số này lên hơn bởi vì những người tăng huyết áp thì họ họ giới hạn vận động hoặc là giới hạn về chế độ ăn uống nên chúng ta có thể tăng lên khoảng 3 thì hoặc 4 thì trong trong một ngày thì đó là cái điều kiện kinh tế của từng người về omega 3, salmon omega ba thì salmon omega 3 là một trong những cái loại mà tôi cảm thấy là khuyến khích những người tăng huyết áp dùng. Nếu như không phải là chữ salmon này thì chúng ta cần dùng 10 viên một ngày. 10 viên một ngày để đảm bảo được cái lượng EPA và DHA. Để làm gì ạ? À? Nó củng cố những cái sợi thần kinh cho chúng ta, làm cho chúng ta bị ít bị đột quỵ. Đó là một cái điều mà ai cũng biết, nhưng mà có một cái điều đó là salmon omega 3 nó còn giúp cho chúng ta làm trơn tru cái mạch máu hơn cái điều này nó giống như là hàng ngày chúng ta dùng một cái cây chổi trà để chúng ta quét ở trong sân vườn quét lá cây ở trong sân vườn chúng ta vẫn phải có một cái chổi lông để quét những cái gốc bụi bậm nhỏ ở trong cái góc phòng của chúng ta thì omega 3 dí như là cái cây chổi lông đó nó sẽ quét từng cạnh của mạch của trong lòng của mạch máu của chúng ta và đây là cái cách khôn ngoan nhất để chúng ta có thể bảo trì cái mạch máu của chúng ta do đó một người ta huyết áp không bao giờ rời khỏi cái chai salmon omega 3 này À, có nhiều người uống là omega 3 6 chín Thực sự là omega 3 6 chín là một cái bước à, Omega-3 thô Sau đó người ta tinh chất hơn Người ta lọc ra th- omega-6 và omega-9 Là những cái chất gây viêm Để người ta chọn lại các chất chống viêm à, Bảo trì mạch máu một cách trọn vẹn và tốt hơn Đó là omega-3 Và salmon omega-3 là Đây trên tay tôi là một trong những cái thương hiệu Mà mình người cao quá mình có thể tin dùng à, Điều thứ hai Đó là chúng ta biết là nó liên quan cạn kẽ với mỡ và đường do đó hai cái sản phẩm mà tôi cũng khuyên là đối với là cái phát đồ về dinh dưỡng của người à, tăng huyết áp ngoài cái vấn đề dinh dưỡng nền tảng thì chúng ta cần phải có cái cp-lip, cái cp-boot và green trim à, đây là cái loại green trim để làm gì ạ? À? để tăng mỡ, à, giúp tăng mỡ và cp-lip là giúp giảm hấp thu đường, giảm hấp thu mỡ cái hai cái bộ sản phẩm này vừa tăng đường và vừa tăng mỡ thì nó làm cho những người béo phì có cơ hội để giảm cân tốt hơn và giảm cân từ từ và không bị đột biến về vấn đề rối loạn chuyển hóa ở trong cơ thể của chúng ta. Còn cái CB blood thì nó làm giảm cái chất đường và nó cũng sẽ làm giảm cái chất đường từ từ. Do đó cái việc mà hàng ngày khôn ngoan của một cái người tăng huyết áp là cái bộ B À, ngoài cái bộ dinh dưỡng nền tảng thì chúng ta nên chú ý ba cái sản phẩm này: Salmon, Omega 3, C-B-Lut và Rintrim là ba cái sản phẩm à, coi như là đi theo à, cái người bị tăng huyết áp để mà họ có thể có một cái sức khỏe tốt hơn. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể mở rộng ra cái danh mục về sức khỏe cho mình. Ví dụ như là vitamin C, tức là vitamin C, C nó làm cho bền mạch máu của người tăng bị bị tăng huyết áp. c nó bị c nó làm tăng cái cái acoustic acoustic tuấn nói là không bị không có nghe được âm thanh nhưng mà thực sự thì mình đang kiểm tra âm thanh là một trăm phần trăm có thể là bạn xem lại cái 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 đường truyền ở chỗ bạn như thế nào thì mình mình thấy một điều rất là rõ ràng đó là là vitamin c nó sẽ làm giúp cho trơn láng mạch máu cùng với là protein nó sẽ là một cái tạo ra những cái collagen săn chắc cái mạch máu và gây à, giảm những cái đột biến về tim về não về mắt về thần à, thì à, tăng huyết áp của chúng ta nó trở nên là một cái phát đồ phong phú hơn nhưng mà ở những cái người mà khởi đầu hoặc là bắt đầu chưa có nhiều điều kiện về kinh tế thì tôi khuyên là cái phát đồ nên là như vậy bộ dinh dưỡng nền tảng trio foundation à, cộng với lại à, simbelut và rinchim rồi chúng ta có thể cộng thêm C hay là chúng ta cộng thêm những cái Cozum Q10 hay là chúng ta cộng thêm cái chất sơ thì đó là cái điều kiện kinh tế của chúng ta nhưng mà chăm sóc tại nhà của người bệnh tăng huyết áp thì chúng ta nên bắt đầu bằng những cái rất là nền tảng như vậy một buổi mà tôi nói rất là nhiều những cái cách thì đôi khi là chúng ta lại không có không có nắm được hết thì trước mắt chúng ta sẽ áp dụng dần dần để mở rộng ra từ từ cái kế hoạch chăm sóc sức khỏe chủ động của mình mình cũng được nâng cao lên vâng cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình livestream trên fanpage Zimigo à, và buổi chia sẻ về chủ đề chăm sóc người bệnh tăng huyết áp tại nhà của chúng ta đã khép lại buổi trưa ngày hôm nay à, xin hẹn lại các các bạn vào lúc 12 giờ 30 trưa ngày mai các bạn nhé xin chào tạm biệt